0: bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, dove questa sera parliamo di immigrazione, di immigrati e del nostro rapporto, di noi italiani con coloro che vivono nel nostro paese e vengono da altri paesi in tanti modi, eh, per lavorare, per cercare lavoro, si integrano alcuni sì, altri meno, insomma quante cose, quanti aspetti dobbiamo valutare attorno al tema dell'immigrazione e parleremo in particolare di un'iniziativa che parte dalla Toscana, da un consigliere regionale della Toscana che ha reso noto una specie di decalogo su come, secondo lui, il suo partito che poi vi dirò, dovrebbero comportarsi gli immigrati che eh, decidono di vivere, di fare dell'Italia la loro casa, di fare dell'Italia il loro paese. La cosa ha suscitato anche qualche polemica immancabilmente, ma in generale parleremo di immigrazione, di come dobbiamo prenderla, se dobbiamo ritenerla, come alcuni credono, anche da un punto di vista economico, una risorsa indispensabile, o se invece è, è un rischio, una sfida, qualcosa che dobbiamo contenere. Bene, ne parleremo questa sera con Giovanni Donzelli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Toscana È lui l'autore di questo controverso dialogo. Buonasera Donzelli. Buonasera,
1: buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Con lui parlerà Paolo Beni, che è un parlamentare del Partito Democratico, tra l'altro membro dell'intergruppo parlamentare sull'immigrazione. Onorevole Beni, buonasera, benvenuto buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, come sempre, Daniela Mecenate mette i puntini sulle, sull'argomento di questa sera.
2: 10 regole per insegnare agli immigrati come ci si deve comportare in Italia. È questa l'iniziativa di un gruppo di consiglieri regionali della Toscana che hanno stilato un decalogo per la perfetta integrazione nel nostro paese. Si intitola In Italia si usa così ed è stato distribuito nelle zone della Toscana dove più alta è la concentrazione di immigrati. Tra le regole troviamo ad esempio quella di non sputare, di non urinare per terra, di mantenersi puliti, di non picchiare le donne, di mandare i figli a scuola e di celebrare la Pasqua e il Natale ma anche di imparare a parlare italiano di non stare nei luoghi pubblici col volto coperto di non vendere prodotti falsi e di evitare gli sgozzamenti clandestini di animali gli autori del volantino spiegano che in questo modo vogliono difendere le usanze e i costumi italiani e quindi favorire l'integrazione ma infuria la polemica su questo decalogo che secondo le voci critiche è pieno di offese stereotipi e luoghi comuni sugli immigrati istiga alla xenofobia e all'odio Ma questa iniziativa non è isolata, basti pensare alla decisione di un sindaco in Piemonte che ha istituito una linea di autobus solo per la popolazione rom della zona, per isolare i fastidiosi coinquilini. Tutto questo ci riporta alla domanda di sempre, l'immigrazione è un fastidio da gestire o una ricchezza di cui non ci rendiamo conto? È una minaccia o un'opportunità? E le iniziative di questo genere sono condivisibili o sono un insulto per la popolazione immigrata? bianco o nero? Più
0: chiaro di così, bianco e nero, questa sera la domanda che si pone è molto evidente, io poi sarò ansioso anche di conoscere l'opinione di chi ci ascolta all'800 05 0578, ma noi cominciamo subito con i nostri ospiti e comun- comincio proprio da Giovanni Donzelli, a cui chiedo, ma insomma, c'era bisogno addirittura di un decalogo, una specie di dieci comand- comandamenti per gli immigrati in Italia? Beh, perché zone... le confesso eh, che alcuni di quei consigli vanno bene anche per gli italiani eh? non mi sembra che siano certo, es- ma noi l'abbiamo esclusivi scritto,
1: eh. l'abbiamo scritto, in fondo c'è scritto dopo i dieci punti c'è scritto sappiamo che anche gli italiani talvolta non osservano queste regole ma qui i loro comportamenti sono trattati come reati per i quali chiediamo anche un irrigidimento delle pene non tollerati e giustificati. noi cert- siamo consapevoli che queste regole devono valere per tutti è evidente, ci sono due piccole differenze la prima che eh, ovviamente gli italiani in teoria dovrebbero saperlo quindi se sbagliano ne sono consapevoli a volte alcuni immigrati potrebbero non saperlo per esempio noi facciamo un punto sui diritti dei lavoratori io credo che in alcuni capannoni eh, a Prato cui, i cinesi che lavorano 15 ore al telaio non sappiano che hanno diritto ai giorni di riposo alle ferie, ad al essere pagati adeguatamente quindi anche avvertire perché noi questo decalogo lo facciamo in più lingue cioè un lato in italiano e il dietro è tradotto in varie lingue andare anche nei capannoni del macrolotto a Prato a distribuire a chi lavora e telai i suoi diritti sul lavoro è una cosa, secondo noi, utile per l'integrazione.
0: Tra l'altro lei ha detto che alcune comunità si sono mostrate entusiaste nella lettura di questo decalogo, ci dobbiamo credere?
1: Beh, c'è Dede Meilli, che è il vicepresidente del Consiglio degli Stranieri a Firenze, albanese, e ha dichiarato pubblicamente la sua adesione all'iniziativa e ha detto che verrà con noi prossimamente, quando andremo nelle zone dove ci sono problemi di integrazione con gli albanesi, verrà con noi a distribuirlo per esempio, che lui è diciamo, il referente della comunità albanese a Firenze. Il problema è semplice, tutti qui non li possiamo accogliere, è evidente. no? Quindi quali, come li scegliamo? Gli italiani purtroppo ce li abbiamo già, sia i criminali che gli onesti, sia chi rispetta che non rispetta le regole. Gli immigrati, visto che tutti non li possiamo accogliere, vorrei selezionarli, vorrei che ci fossero quelli che si vogliono integrare e che rispettano le regole. Tutto
0: Se, qua. Sentiamo che ne pensa Paolo Beni. C'era bisogno di un decalogo per il buon comportamento degli immigrati che vengono a vivere in Italia?
3: Ma eh, guardi io penso proprio di no, penso che questa sia un'iniziativa inopportuna e anche pericolosa, ma vorrei spiegare perché, perché eh, vede, al di là di una serie, lei giustamente faceva osservare, alcune regole sono talmente ovvie e banali che dovrebbero valere per tutti, a un certo punto si dice eh, non toccare le donne, non usare violenza sulle donne, beh tipo questo paese il problema del femminicidio, il problema della violenza sulle donne è un problema di estrema attualità e vede molto spesso i mariti, i parenti, i fidanzati, italianissimi eh, responsabili di queste, quindi già questo, e, però il, il problema di fondo è che questa iniziativa parte da un pregiudizio, eh, noi siamo quelli bravi, buoni, eh, puliti ed educati e eh, mh, per assunto eh, gli immigrati sono eh, una razza che eh, per essere accolta ha bisogno di essere quantomeno civilizzata eh, è, un è un assunto sbagliato perché
0: non lei ha usato la parola razza onorevole Beni che è sempre una parola insomma, un po' delicata da utilizzare l'ho, l'ho non usato, so se, per que- se in questo modo lei vuole evocare un, come dire, una, un versante anche razzistico di questa iniziativa io non
3: credo io non credo che chi prende un'iniziativa di questo tipo sia animato da sentimenti eh, razzisti. Non voglio attribuire a persone che non conosco, eh, eh, diciamo così, disvalori morali che magari non ci sono. Penso che oggettivamente queste iniziative finiscono per inventare eh, un sentimento xenofobo. Per, semplicemente perché agiscono sul pregiudizio, partono da un assunto che è il pregiudizio e agiscono su un pregiudizio. Io penso che l'approccio dovrebbe essere completamente diverso, eh, penso che dovremmo finalmente eh, rendersi conto che l'immigrazione nel nostro paese, eh, come del resto nel globo, eh, è un fenomeno ormai strutturale, un fenomeno destinato ad incrementarsi del tempo, i flussi migratori Di tutti gli orientamenti culturali, i flussi migratori tra l'Africa e l'Europa nei prossimi 50 anni,
0: eh, però proprio a questo proposito, onorevole Beni, lei a parte questo particolare. Decalogo, che può piacere o non può non piacere trova sì. sbagliato che agli immigrati che arrivano in Italia, diciamo gli immigrati economici, quelli che scelgono il nostro paese per vivere e lavorare, venga dato sì. come dire, un, un corpus di, di norme, di comportamenti di, di istruzioni sì, per adattarsi meglio di,
3: integra- di strumenti di integrazione senz'altro, non è sbagliato in, in America tutto, sono tutto tutto, molto esigenti con chi
0: pari. va a vivere in, eh, amè, in quel certo, paese il no?
3: problema è che ormai nelle nostre città, nelle nostre comunità convivono fianco a fianco e sarà sempre più così, è inevitabile. Persone, esseri umani che hanno lingue, culture, religioni, usi e costumi diversi. Questa convivenza ravvicinata può diventare un problema se non viene affrontato in maniera
0: Diciamo che lo diventa, perché, c- c- perché le cronache ci raccontano esatto. che lo diventa. Esatto,
3: può non essere un problema se noi elaboriamo questa grande trasformazione, questo grande cambiamento della nostra città e cerchiamo insieme il filo di un ragionamento comune, le ragioni, le motivazioni di una convivenza possibile e necessaria, di un patto di di convivenza, di un patto di cittadinanza nuovo tra vecchi e nuovi cittadini e questo significa mettere a disposizione di questa fatica, di questa elaborazione di una nuova convivenza strumenti strumenti di integrazione e quindi sicuramente il problema della lingua è un problema.
0: Ma fermo un momento Ormai, perché vorrei, vorrei animare meglio il dialogo, il dibattito Grazie. per chiedere a Donzelli se fino a questo punto si sente di convenire su alcune no, delle cose dette dire, da, da Beni. No,
1: esatto, io volevo dire all'onorevole Beni eh, sommessamente che... La xenofobia... Siete tutti e due
0: toscani poi mi pare, no?
1: ah, sì. Sì, io sì. Esatto. Il, il, La xenofobia e il razzismo eh, non sono indotti da iniziative come queste ma secondo me sono indotti dal eh, fin buonismo che è stato attuato troppo spesso nei confronti degli immigrati per cui abbiamo aperto le porte a tutti senza poi trovare soluzioni e creando una guerra tra poveri, una guerra al ribasso sulle condizioni dei diritti dei lavoratori, penso agli schiavi che raccolgono i pomodori per 2 euro l'ora penso per esempio al fatto che in Italia quando arriva un, con il gommone qualcuno che i cosiddetti richiedenti asilo clandestini, chiamiamoli come li vogliamo vengono pagati 40 euro al giorno mentre un, una pensione di invalidità la paghiamo meno della metà, in Italia quindi, queste sono le questioni, le scelte che rischiano di creare xenofobia e razzismo. Per esempio, per Ma l'accesso è... alle case popolari, fa, eh, voglio provare a, a spiegare il concetto, le chiedo scusa. Sento per bene che rumoreggia
0: in sottofondo, adesso torno da lei onorevole. Non si preoccupi. Sì,
1: il, il, per l'accesso alle case popolari, accade che in moltissime regioni, ormai quasi tutte purtroppo, ci sono persone in coda in graduatoria da 30-40 anni, e poi, le volte, nelle, nelle nuove assegnazioni si vedono scavalcare. Continuamente dagli, dai nuovi. Oppure c'è
0: eh. il fenomeno delle occupazioni anche da tenere in considerazione.
1: E pure, e, no, per, eh, arriviamo intanto su quelle legali, in, eh, poi parliamo anche dell'illegale, però anche al, al, nel rispetto delle leggi, si vedono scavalcare dagli ultimi arrivati, per carità, che chiedono una casa e ne hanno diritto, ma se noi non controlliamo questo, chi è in coda per una casa popolare da 40 anni e continua a chiedere la casa popolare e si vede scavalcato. Dall'ultimo arrivato, soltanto perché essendo, dichiarando zero, perché viene e non ha nulla, passa sempre avanti. Quindi le nuove assegnazioni sono fatte tutti agli stranieri e mai agli italiani. Questo
0: rischia di creare. Donzelli, la fermo, fermo anche poi, lei perché grazie. ho due minuti prima del GR, poi, poi, poi ricominciamo. Però prima del GR, volevo ridare un momento la parola all'onorevole Beni per rispondere a qualcuno dei suoi argomenti. Questo è un argomento sì, consueto. Sì. Beni è il buonismo, è l'accoglienza a tutti i costi, sì. è, sì. è, non è non le non braccia è aperte che produce elementi poi di guerra tra poveri e quindi di razzismo.
3: Guardi, non, non è così, cioè oggettivamente, cioè, le normative, la legislazione sull'immigrazione nel nostro paese casomai ha avuto il limite esattamente opposto si è scelto anche per motivi di facile consenso elettorale da parte dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi vent'anni di leggere l'immigrazione come un problema, come una minaccia rispetto alla quale rassicurare i cittadini anziché mettere a disposizione degli strumenti che favorissero quel processo di consapevolezza comune, di conoscenza reciproca e quindi anche di costruzione delle condizioni di una buona convivenza eh, che, dicevo, che dicevo poc'anzi. Pensiamo soltanto alla legislazione tuttora in vigore. Eh, dal 1900, eh, dalla fine degli anni 90, la, 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 la legge Bossifini che rende di fatto quasi impossibile l'ingresso regolare per ricerca di lavoro, che vive di sanatorie e di regolarizzazioni successive. Quindi io penso che il problema sia l'opposto, abbandonare questo approccio securitario al tema dell'immigrazione, la visione dell'immigrazione come una grande minaccia di invasione e eh, affrontare con realismo un fenomeno e un processo naturale del nostro, del nostro tempo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti, su questo non ci piove, su questo non ci sono dubbi, no? però su, anche nel, nell'intervento precedente Don Zelli a un certo punto ha fatto un riferimento agli arrivi dei eh, rifugiati o clandestini e non si può, l'uso delle parole è troppo importante o sono clandestini o sono rifugiati ci fermiamo qui però adesso
0: onorevole Beni, questo è un punto importante lo riprendiamo subito dopo ma la sigla già ci annuncia l'arrivo del GR regionale vi ricordo che dopo torniamo qui a bianco e nero a parlare di immigrazione di decaloghe, di iniziative eh, dedicate insomma un po' a modificare la nostra percezione rispetto al fenomeno dell'immigrazione, quindi si prepari anche Donzelli perché tornerò da lui subito dopo l'interruzione Istruzione 800 05 05 78 il numero verde per dire la vostra. Alla fine adesso il GR regionale. Poi torniamo a bianco e nero con Giovanni Donzelli e Paolo Beni.